0: Dans un podcast que j'ai fait avec plaisir, euh, le podcast s'appelle Illuminati, je débute mon histoire. Je débute mon podcast en vous parlant d'un des livres les plus euh, les plus célèbres de l'histoire, le fameux Code da Vinci, le grand succès littéraire euh, publié en 2003, 570 pages, euh, qui se lisent quand même assez rapidement. C'est tellement bon, le Code da Vinci, qui est. Euh,
1: on, on dirait qu'on veut
0: ralentir la cadence de lecture parce que c'est trop. très bon. C'est un, un livre qui a marqué l'histoire. Mais après la Bible, le Coran, le, livre, le, le petit livre rouge de Mao, en quatrième place dans l'histoire de l'humanité, en quatrième place, c'est une histoire euh, toute espagnole, sans 100% espagnol. Et euh, on peut qualifier ce livre-là comme le premier roman. Donc, c'est euh, l'histoire de Don Quichotte. Don Quichotte, livre qui a été publié en 1605. L'auteur, c'est Miguel Cervantes. Euh, et euh, qui était Cervantes? c'était... Euh, dans le temps, c'était un noble, et ce, ce, ce gars-là qui était, euh, euh, il était fils de, de, de quelqu'un d'assez riche. Euh, il a été soldat aussi. Et son, lui, il a appris, Miguel Cervantes, il a appris à écrire, à écrire des textes, à, à écrire, si je peux dire, les, les, un roman. Il a appris ça euh, durant sa captivité. Il a été euh, emprisonné en Afrique du Nord, il a été capturé par des corsaires euh, au service des Turcs. Et à un moment donné, parce que vu qu'il était, oui, il était noble, mais il aimait voyager, il était euh, un peu soldat ou, euh, à travers ça, Donc, il s'était fait couper une main. Et Cervantes, une main en moins, euh, a été emprisonné, il a même été esclave. À un moment donné dans sa vie, euh, pour le sortir de là, bien, sa famille a payé une rançon pour qu'il revienne en Espagne. La vie de Miguel Cervantes est tout à fait passionnante. Cet écrivain-là, sa vie, c'est vraiment, vraiment quelque chose. Puis son œuvre aussi est passionnante. Imaginez, c'est plus d'un demi-milliard de personnes qui ont déjà acheté le livre. C'est euh, fou. Donc, le livre Don Quichotte, c'est euh, une histoire qui, qui a passé le temps. Tout le monde connaît euh, l'histoire de Don Quichotte. donc on, Don Quichotte, l'histoire, c'est un gentilhomme. Un gentilhomme qui, euh, qui aimait beaucoup, beaucoup lire. Et il a tellement lu, ça, c'est l'histoire du livre. Donc, euh, Don Quichotte on le dit en, en, en espagnol. Euh, donc C'est un gars qui a tellement lu de livres, mais lui, il aimait beaucoup les livres sur la chevalerie. Euh, il aimait beaucoup euh, toutes les histoires de chevaliers puis tout ça. Il aimait tellement ça qu'il en a perdu la tête. Il est venu comme un peu, euh, un peu maboule, il est venu comme un peu fou et décide, du jour au lendemain, de partir à l'aventure avec son cheval. Il s'assoit sur... sur son cheval, puis là, il veut combattre, il veut combattre, ben lui, un, il se voit comme un chevalier, donc il, Don Quichotte, il veut combattre les ennemis, il voit des ennemis partout, il voit des géants, en fin de compte, les géants qu'il voit, vu qu'il est un peu, euh, un peu fou, les géants qu'il voit, ben c'est des moulins avant. vent, ben c'est ça, a, on voit souvent euh, Don Quichotte, on voit les images de Don Quichotte, qui est à cheval, et on voit toujours les moulins avant. vent, donc lui, pour lui, c'était comme des ennemis il s'imaginait des choses. C'est comme un peu comme une psychose, euh, si je peux dire. Donc, il n'était pas seul. Euh, Don Quichotte, il y avait quelqu'un avec lui, un laboureur de champs, un gars qu'il suivait tout le temps, Sancho Panza. Ça, c'est comme son, son ami. Euh, c'est comme son... Comment dire Et les deux se promènent à travers à travers la manche, à travers, à travers la, 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 la campagne, et voit, euh, ils sont toujours ensemble, ils voient des choses, mais c'est toujours la même histoire, c'est Don Quichotte qui s'imagine, qui s'imagine des choses tellement qu'il voit, des, euh, il voit des, des armées, à un moment donné, il voit, il y a une armée qui va venir nous attaquer, je vois une armée, en réalité, c'est un troupeau de moutons. Donc, on voit un peu, mais la relation de Sancho Panza. Euh, lui qui avait toute sa tête, mais peut-être pas le, la personne la plus éduquée, si je peux dire. Donc, lui avait toute sa tête. Lui, il n'a jamais, Sancho Panza, il a, il a toujours voulu raisonner son maître, mais euh, euh, par son tempérament, euh, il a toujours resté fidèle à son maître, même si lui, il, il déconnaît un peu, euh, si je peux dire. Mais ils sont dans, dans l'histoire, cette histoire-là particulière, écrite, en 1600, c'est très, très vieux comme, comme histoire, mais tout le monde la connaît, l'histoire. En gros, là, tout le monde connaît l'histoire de Don Quichotte, mais l'histoire, c'est que c'est deux personnes indissociables. C'est un peu le fond de cette histoire-là, l'espèce de morale, deux personnes différentes, deux statuts différents. Euh, un a toute sa tête, l'autre euh, non. Donc, c'est comme deux personnes qui... Jamais ils vont pouvoir se séparer. C'est deux amis, c'est ces une relation spéciale. Donc, Don Quichotte, De La Mancha et Sancho Panza, c'est un duo incroyable. C'est comme, si je peux dire, un duo comme Astérix et Obélix, qui est un duo. On ne peut pas les séparer. C'est impossible. Abbott et Castello, on ne peut pas les séparer. Euh, Laurel et Hardy, on ne peut pas les séparer. Ils sont ensemble. Et plus près de nous. Euh, plus près de nous, euh, oh, ici au Québec, ben, Tigus et Timus, donc les humoristes, on peut, ne on peut pas les séparer. Ils sont, ils sont ensemble. C est, c est, ça, ça va ensemble. Donc, on voit un peu c'est comme, comme des duos éternels, si je peux dire. Ils vont toujours être dans l'imaginaire, toujours dans l'imaginaire. À jamais, ils vont être ensemble. Et on le voit, donc, il chote l'histoire aujourd'hui qui est encore racontée, et ce duo-là était vraiment inséparable. Donc Don Quichotte, qui on voit souvent l'image, on voit en Espagne, on voit souvent l'image, mais Don Quichotte n'est pas l'image de l'Espagne. L'Espagne, l'image principale de l'Espagne c'est le taureau, le, le, le taureau, le gros taureau noir. Ça c'est réellement l'image. Au-delà du drapeau espagnol, c'est vraiment le taureau qui est l'image. Don Quichotte c'est l'image de la Manche. Don Quichotte de la Mancha. La Mancha, euh, c'est Castilla-La Mancha. Il faut faire une différence. Il y a, en Espagne, il y a la région ici de Castilla-et-Léon, ou Castille-et-Léon. Ça, c'est plus dans le nord, au nord de Madrid. Castilla-La Mancha, là, on est au sud. Pourquoi c'est le même nom Castilla, Castille, la Grande Castille? Parce que le fameux royaume de Castille, Là, on, on tombe dans toute l'histoire de l'Espagne, on les jasait un peu aussi dans des podcasts, donc le fameux royaume de Castille qui était, qui était une grande puissance. Aujourd'hui, il y a comme ces, ces deux régions euh, en Espagne. Donc Castilla-La Mancha, c'est le grand plateau au sud de Madrid, je peux dire au centre euh, du pays, et c'est près de la moitié de la production de vin espagnol. Pourtant, c'est une région qu'on ne connaît pas trop euh, en Espagne, qui est moins connue, euh, qui fabrique beaucoup de raisins pour faire euh, les fameux brandés espagnols, beaucoup, beaucoup. Euh, par, mais c'est une région... Il euh, y a une histoire de cette région-là, c'est que euh, il sa vocation lointaine c'était de produire beaucoup de vin. On dit flots et des flots de vin. Et euh, vous voyez l'image un peu, la fameuse bouteille à 1 euro. Donc, on va en Espagne, des fois, on va au supermarché, on voit la bouteille de vin, 1 euro 20, une pièce et 20. En, 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 pas en dollars canadiens, mais je c'est en euros, mais ça vous donne un peu l'idée. Des, des fois, on voit des bouteilles, moi j'en ai vu souvent, 95 cents d'euros. Vous voyez, donc les vins, un peu des vins de tous les jours, je peux dire, donc des vins pas chers, ou les vins qu'on voit des fois dans des, dans des cruches, la fameuse cruche en plastique de 5 litres de vin à 6 euros. Ouh, des, des choses comme ça. Des, donc, on voit, c'est... Ça a toujours été, en Espagne, cette région-là, un gros, gros producteur de vin, de vin de table. Dixilly, c'est mon poulet frit préféré. Chez Dixilly Charlebourg, vous allez être reçu par une équipe formidable. Le restaurant offre beaucoup d'espace à l'intérieur, comme à l'extérieur avec son vaste stationnement. Un poulet frit débordant de saveur, tout à fait extraordinaire on vous attend à Québec d'Ixilly Charlebourg. Et oui, il y avait beaucoup de vins qui donnent le tournis dans le sens que c'est pas euh, c'est pas pas des grands crus. On est, on est dans une région où ce qui fabrique beaucoup beaucoup de vins. Mais euh, encore aujourd'hui, mais, en, mais dans les années 70, il y a eu une nouvelle ère euh, de, la, de cette région là, de la, de la Castille et Mancha, la nouvelle ère, il y a eu de l'investissement, beaucoup d'investissement, et euh, le fameux cépage Rn, Rn qui est un cépage très peu connu mais qui est très populaire en Espagne, qui sert justement comme je vous l'ai dit à faire des brandies et euh, d'autres alcools. Euh, il y avait d'autres cépages aussi, mais, mais la Castille, la Castille et la Mancha y ont ils ont réussi, je peux dire, ils ont réussi à, euh, à faire du, du très bon. Et à faire du, du quand même du bon, pas trop cher, et du très bon aussi. Ils travaillent très fort. Je vous le dis, ils travaillent très fort parce que c'est une région excessivement chaude. Il est, est là le problème, c'est que ça prend des cépages qui endurent la chaleur. L'été, le centre de la péninsule est torride. C'est quand même torride. Je me rappelle, je vous parle, j'ai un, un souvenir dans ma tête. Je crois que c'était mon troisième voyage, ou quatrième voyage là-bas. Et l'autobus, je prenais l'autobus entre Madrid vers Malaga. Et j'ai euh, pris, euh, je prenais l'autobus la moins chère en fin de compte. Souvent, il, il appelle l'autobus qui, qui fait la campagne, qui, appelle, qui fait la campagne. Donc, à euh, la, 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 la place de prendre le parce que l'autobus prend pas l'autoroute, mais serpente à travers tous les petits villages pour se rendre. Donc, c'est très, très long. Hein? C'est très long, mais on voit du paysage. Puis on voit du. Euh, on voit plein de petits villages incroyables. Donc, l'autobus qui fait une genre de pause pipi, on s'en. Il, doit, il devait faire 45 degrés, 50 degrés au soleil. C'était fou comment il faisait chaud. Chaud, sec, mais chaud euh, au soleil. C'est assez impressionnant. Et un stop comme ça dans un petit resto, justement, dans cette région-là. Et euh, la Mancha, dans ce coin-là, il y avait un petit bar. Le bus s'arrête. Euh, donc, le fameux bus qui fait, qui fait la, la ride El Campo, qu'il appelle. Euh, petit village, on l'arrête là. Salle de bain, qu'est-ce qu'il y avait dans le restaurant? Je peux dire restaurant, resto ou bar, c'est plus un, un genre de petit bar. Tout ce qu'il y avait, c'était du vin, du pain et des olives. Il n'y a rien d'autre. Est-ce que vous avez un Coca-Cola? Je, je vais vous prendre un Coca-Cola. Le monsieur, l'autre bord du comptoir, un genre de petit restaurant sombre, c'est normal. Lui, il ménage l'électricité. Et en même temps, euh, quand c'est sombre, c'est plus frais un peu. <rire> <d 'air> <rire> Monsieur, il n'y a pas d'air climatisé. Monsieur, ici, ici, je n'ai pas de Coca-Cola ici. Coca-Cola, il dit, c'est au prochain village. Il dit, moi, je suis au bord de la route. Je n'ai pas de coke ici. C est, c est, du coke, tu vas en avoir au village. Ça m'a toujours marqué. Mais c'était typique, typique des grandes plaines de la Mancha. Imaginez, petit restaurant blanc au milieu de nulle part, puis au loin tu vois les... Tu, des fois tu vois des champs de, à perte de vue de, de, de tournesol, et des fois tu vois des... à perte de vue d'oliviers et tu vois des, des moulins à vente. C'est beau! C'est beau, ça n'a pas de sens. Puis cette ambiance-là, justement, extraordinaire de la, de, 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 de la Castille, j'adore. Et, euh, en parlant de vin, justement, il y a il y a sept dénominations d'origine. On va dire plus connues, sept. En réalité, il y en a neuf. Il y en a neuf. Euh, je vais vous nommer les neuf, les sept qui ont, qui ont un peu plus d'action, si je peux dire, parce que c'est une place un peu spéciale. Carrément, c'est une place un peu spéciale. Donc, le fameux, euh, la dénomination Valdepeñas Valdepeñas Ça, c'est c'est un mot magique. Valdepeñas, c'est un, un mot magique. Euh, pour, pour, pour les enfants, les petits-enfants, le mot magique, le fameux mot magique, c'est merci. On dit, il ben, faut dire merci. C'est le mot magique. Il faut dire merci. Quand quelqu'un nous donne quelque chose, il faut dire merci. En Espagne, le mot magique, c'est Valdepeñas. Pourquoi? Parce que quand vous êtes assis dans un resto, vous êtes perdu quelque part. Vous êtes assis dans un resto. Bien, je ne sais pas. Il y a un menu. Puis le resto, il a l'air un peu chic, là il a l'air pas pire, le resto, c'est pas, pas un petit bar, c'est un resto pas pire, puis on est servi, puis tout ça. Puis il y a un menu pour la bouffe, mais là, il n'y a pas de menu pour le vin. Là, il n'y a pas de, c'est qu'est-ce que vous voulez avoir comme vin? Voulez-vous du vin? val des peignas. Je vais vous prendre un, un Val-des-peignasses. Ça, ça vous assure de ne pas avoir une bouteille trop chère. Si vous, si vous dites Rio, hein? là, le gars peut s'amuser avec vous. Là, le gars il va voir le qui a de l'allure caché en dessous. Là, il va pouvoir aller vous chercher peut-être, je ne sais pas moi, un 20 euros ou <rire> à peu près, grosso modo. Ça à dire un 30 euros, mais si vous dites un Val-des-Pénias, vous êtes sûr, sur sûr, sûr d'avoir du vin rouge, pas trop, pas trop cher. J'ai du vin rouge, pas trop cher. Un Val-des-Pénias rouge, ah, OK, ça fait, ça, ça fait mon affaire, le fameux val des Et euh, un des, des brands... Une des maisons, je peux dire, une marque très, très connue. Le Val de Peñas, c'est Laguna de la Nava. Laguna de la Nava. Donc, en blanc, c'est du Verdejo. Très, très connu. En Espagne, très connu. Ici aussi, vraiment là, très connu parce que c'est du bon vin. C'est un bon Val de Peñas. Un bon vin, tout le monde aime. Le, les Lagunas de la Nava. Puis on l'aime en blanc, comme je viens de vous le dire, c'est du verdejo. Mais en rosé, en rosé, il s'envole tout le temps très, très vite. Très, très vite, parce qu'il est très bon. Et cheapo, c'est ça qui est le fun. C'est un, un, un tempranillo rosé. Tempranillo rosé, c'est le bonheur. c'est Le Laguna de la Nava rosé. Et en rouge, euh, assez corsé, assez équilibré, le, le Laguna de la Nava, Grande Reserva. Il fait un job, là. Il fait vraiment un job. Et toujours appris d'amis. C'est ça qui est le fun. Le blanc, le rosé, le rouge, euh, à prix d'amis. C'est euh, comme en Espagne. À prix d'amis, parce que c'est du Val de Peñas. Là, dans les, dans les dénominations, je veux dire, on a la manche, la fameuse Mancha Donc, un vin connu, euh, de plus en plus connu même, mais de plus en plus très, très, très connu, Bolbert. C'est la Bodega Bolbert. Bolbert, revenir, qui veut dire revenir. v o l v r Bolbert, c'est 15 degrés alcool. C'est une bête. C'est une bête qu'il faut faire respirer un peu. Quel bon vin. C'est très, très bon. L'autre L'autre euh, nom, c'est dans la région. La, la dénomination, c'est la Manchuela. Manchuela, un vin qui est très le fun, euh, très peu de sucre, 1,2 g de sucre au litre. C'est un 100 bobal. 100 bobal. C'est un cépage originaire du sud-est espagnol. C'est dans le coin... Euh, le bobal, il y a comme une expression un peu, disent c'est comme, comme le vin de la, de la, pour la paille. La euh, paille, euh, là, on parle du bobal. Pourquoi? Parce que ça vient justement, c'est proche de la région de Valence. parce que Valence, la paille, là, toute l'histoire. c'est Les <rire> autres sont tellement chauvins sur leur patente. Donc, le nom du vin, c'est le Clos Lorraine. Le Clos Lorraine, très, très peu de sucre. Vous allez l'aimer, qui vient de la, euh, la Manchuaire, là. Almanza. Oh! C'est un nom qui dit quelque chose. Surveiller. C'est une région qui est de plus en plus euh, regardée, si je peux dire, à l'international. Le petit coin de l'Allemagne. Donc, surveiller. On est toujours là. On est toujours dans le Grand, on est, on est dans la Castilla et León. On parle de vin et la, le petit coin de l'Allemagne. Surveiller les produits de la bodega. Atalaya, Atalaya, et on lui quasiment les fesses sur l'Andalousie et euh, leurs vins sont assez, sont, je vous le dis là, sont assez euh, spectaculaires, puis toujours, c'est ça qui est le fun, toujours à des prix euh, qui a de l'allure. Les régions que je vous parlais tout à l'heure, c'est plus sept que 9, arrêtez les neuf parce qu'il y, y, y a le petit coin de Mondeja. Mondejar, c'est dans le coin de, de, de... Là, on est un petit peu plus dans le coin de Guadalajara. Donc, c'est un petit peu plus au nord. Euh, Je n'ai jamais goûté de vin de cette région-là. Et l'autre région aussi, l'autre dénomination d'origine, Ribera del Rucar. Mais ce n'est pas le fameux Ribera del Duero. Ribera del Duero, on le connaît très bien ceux qui achètent beaucoup de vin espagnol. Mais là, on est dans le nord. Là, on est dans le sud. Ribera del Juca, c'est une toute petite appellation et je n'ai jamais trouvé de vin ici qui vient, qui, qui est sur cette appellation-là. J'en ai jamais, jamais trouvé. Si je vous parle de Rumilia, oh, ça c'est un mot qu'on entend, on le voit souvent sur les bouteilles aussi. Rumilia, les amateurs de vin. Euh, adore cette, 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 cette petite région-là. Euh, la Bodega Juan Gil, Juan Gil, G -I -L, euh, a fait beaucoup, beaucoup de parler d'eux autres dans les dernières années, mais on peut fouiner aussi euh, pour ça. L'autre, Mentrida. Oh, mentrida, on peut dire c'est comme un peu la nouvelle vedette, si je peux dire, la, 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 la petite star montante de la région de, de castilla la Mancha, Mentrida, avec la maison Jiménez Landi. L-A-N-D-I. Jiménez Landi. C'est. Euh, C'est. C'est. Parfait. C'est parfait. Les grands crus de Jiménez Landi ne sont, euh, sont pas trouvables c'est pas compliqué ils, sont pas, sont pas, ils font des ils crues. des ne sont pas trouvables mais ce qui est trouvable c'est le gentil le petit el corallone el corallone corallone deux r donc el corallone c'est un mix de grenache euh, c'est gren toujours gren el corallone toujours la grenache en premier des fois ils vont mixer un autre cépage mais ça fait vraiment la job chez euh, Jiménez Landi, mais les grands crus, je vous le dis, ou ceux qui arrivent sur le marché, ils disparaissent automatiquement. C'est euh, euh, Il y a de plus en plus de fans de vin espagnol, et euh, souvent, c'est sont, sont un peu... Puis on, là, je parle ici de fans de grands crus espagnols. Et, euh, euh, ils vont pas tellement ils vont pas tellement en parler, si je peux dire, parce que c'est des fois, c'est des noms euh, c'est des cépages ou c'est des régions euh, pas connues. Donc, des fois, c'est un peu moins,
1: euh, comment dire, euh,
0: dans une discussion, ça s'amène un peu moins bien là, que des fois des grands crus connus, des régions très, très connues euh, dans le monde. Mais quand il arrive, ces, ces, ces bouteilles-là sur le marché, elles disparaissent, c'est automatique. Donc, il euh, euh, y a une demande et euh, chez Jiménez Landy les autres, ça disparaît automatiquement. Donc, c'est un, un peu ça, le, 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 cette région d'Espagne-là, qui est tout à fait extraordinaire, extraordinaire. Euh, Imaginez-vous, les, les, c'est des paysages super, c'est un peu comme une, une, une plaine, si je peux dire, des régions, une région pleine de petits... Euh, Plein de petits villages spéciaux. Là, spéciaux là. Il y a des affaires à le fun à, à se promener dans ce coin-là. Et c'est un gros, gros producteur de vin. Gros producteur de vin de masse. Mais c'est... Euh, J'adore. C'est le cœur d'Espagne de Dans le fameux petit bar. Je les appelle les petits bars parce que l'Espagne, c'est le pays au monde où il y a le plus de petits bars. Euh, par capita. Donc, dans le petit bar, on prend un verre de rouge, on prend un verre de blanc ou de rosé, mais c'est souvent servi dans un, dans un verre plat. Et presque toujours, c'est un vin de la Castilla euh, et la Mancha. C'est presque toujours un vin des Peignasses. C'est toujours parce que c'est des vins abordables. Et les restos, ben, ben, c'est pas compliqué. Il vous donne un verre et il vous donne un tapas d'olive, un petit tapas d'olive avec ça. Et quand vous prenez un autre verre, vous avez un tapas d'anchois, un tapas de porc, un tapas de lupin, un tapas de pistache, un tapas de sardine. Oups, quand même rendu à six verres de vin. Garde. On se dit euh, « hasta mañana » et on recommence demain.